0: Die. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben sie von der Macht abgesetzt. Vor uns steht die Frage, ob wir diesen Erfolg in eine weitere Regierungszeit für uns verwandeln können. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also ich bin für Demokratie, für Europa und ich hoffe, dass Peace. Hat nicht mehr viel zu sagen in Polen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Emotional ging es zu bei unseren Nachbarn in Polen. Das war gerade schon zu hören. Von einer Schicksalswahl war vorab die Rede. Die wichtigste Wahl seit 1989 titelte sogar die FAZ in einem Online-Artikel. Auf jeden Fall war diese Wahl richtungsweisend.
1: Es ging um die Parlamentswahl in Polen. Millionen Polen haben am Wochenende ein neues Parlament gewählt. Bis in die Nacht wurde gewählt. Und nach einer neuen Prognose wird die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS zwar erneut stärkste Kraft, aber die Opposition um die Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Donald Tusk könnte sich demnach die Mehrheit im Parlament sichern, so sieht es zumindest momentan aus. Und damit könnte Polen also
2: vor einem Regierungswechsel stehen. Was das bedeutet, auch für uns in Deutschland und innerhalb der EU insgesamt, das erklären wir euch heute in dieser Folge.
1: Wir, das sind die News-Junkies Lisa Splanemann und Christina fee Heute am Montag, dem 16. Oktober und zu hören im rbb24-Inforadio und in der ARD-Audiothek. Hallo.
2: Sonntag ist ja eigentlich eher so ein schöner Tag zum Flanieren, zum Spazieren gehen, zum bisschen äh, die Seele baumeln lassen. Und der eine oder die andere wird es vielleicht entdeckt haben, auch im Stadtbild Berlins. Ganz, ganz lange Schlangen haben sich da teilweise gebildet auf den Straßen. Ähm, zum Beispiel am Pariser Platz in Berlin, in der Nähe vom Brandenburger Tor. Denn es sind ganz viele Menschen auch spazieren gegangen. Aber nein, nicht einfach, um einen Kaffee zu trinken oder ein Eis zu essen. Nein, sie sind zum Wahllokal gegangen.
1: Genau, auch in Deutschland konnten nämlich Polinnen und Polen ihre Stimme für die Parlamentswahl abgeben. Allein in Berlin leben rund 54.000 Polen, dazu kommen dann noch 57.000 mit polnischen Wurzeln. In Brandenburg, auch wenn wir da nochmal auf die Zahlen gucken, leben 28.000 Polinnen und Polen. Viele von ihnen haben die doppelte Staatsbürgerschaft und viele Menschen standen teilweise stundenlang eben vor den Wahllokalen Schlange.
2: Ja, die Wahlbeteiligung, die war insgesamt extrem hoch. Mhm. Laut Prognosen lag sie bei mehr als 70 Prozent. Du hast dir die vorläufigen Wahlergebnisse genauer angesehen. Mhm. Ähm, sag mal ganz kurz, also es ist jetzt 15 Uhr, Stand jetzt, Stand der Produktionszeit. Was wissen wir bisher?
1: Da ist nochmal ganz wichtig vorweg zu sagen, morgen, also am Dienstag soll das finale Ergebnis kommen. Mhm. Was wir jetzt aber eben schon wissen ist, die ersten Ergebnisse zeigen die peace partei die aktuell noch regiert und die Nationalpartei konservativ eingestellt ist, hat die meisten Stimmen bekommen. Nach aktuellem Stand hat die PiS nämlich aufgerundet 37 Prozent erzielt. Jetzt kommt allerdings das große Aber, denn die absolute Mehrheit hat sie nicht erzielt. Was das genau bedeutet, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wie sieht es denn bei der Opposition aus? Also die Oppositionelle Bürgerkoalition K.O. könnte jetzt womöglich zum Zuge kommen. Donald Tusk, der Oppositionsführer in Polen, hat gestern Abend es so ausgedrückt.
3: Ich
0: bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht abgesetzt.
2: Das ist auch was Besonderes, wenn man happy ist über den zweiten Platz. Richtig gute Stimmung also bei der Opposition, denn so wie es jetzt aussieht, könnte sie Chancen haben, die nächste Regierung zu bilden. Heute Morgen war unser Warschau-Korrespondent Martin Adam im rbb24-Inforadio auch zu hören und ähm, er hat erklärt, wie es klappen könnte, dass die Opposition, obwohl sie nur den zweiten Platz gemacht hat, trotzdem an die Regierungsmacht kommen
3: könnte. In dieser Prognose liegt die PiS als stärkste Kraft, auch mit Abstand stärkste Kraft, bei 36,8%. Prozent. Und das bedeutet aber jetzt, wenn man diesen prozentualen Wert umrechnet nach dem polnischen Wahlsystem in Mandate, in Sitze im Parlament, dann kommt die PiS aktuell damit auf 200 Sitze. Das polnische Parlament besteht aber aus 460 Sitzen, man braucht also 231, um eine absolute Mehrheit zu haben. Und davon ist die PiS dann also doch eben 31 Sitze weit entfernt. Und wenn man dann sich anschaut, wo die liberale Opposition liegt, die Bürgerkoalition um Donald Tusk mit 31,6 Prozent, der dritte Weg ist ein liberal-konservatives Wahlbündnis und die Partei, die Neue Linke, dritter Weg liegt bei 13 Prozent, Neue Linke 8,6 Prozent. Wenn die sich zusammentun, und das haben sie immer angekündigt, das war immer klar, dass die im Grunde als Koalition ins B äh, ins Rennen gehen, dann kommen die auf eine sehr komfortable Mehrheit von 248 Sitzen. Das hat gestern Nacht dazu geführt, dass hier eben auf einmal die, das Gefühl aufkommt, es könnte tatsächlich nach acht Jahren einen Regierungswechsel geben. Donald Tusk hat gestern erklärt, die Zeit der Peace ist vorbei, wir haben gewonnen. Und die Peace erklärt aber eben auf der anderen Seite, aber warte mal, wir sind doch stärkste Partei, wir haben doch eigentlich gewonnen und wir werden zumindest versuchen, eine Regierung zu bilden. Es ist aber völlig unklar, mit wem das geschehen soll, denn der einzige in Anführungsstrichen freie äh, Koalitionspartner wäre die rechtsextreme Konfederatia, die a ihren kompletten Wahlkampf gegen die Peace ausgelegt hat und b mit nur zwölf Sitzen im, im, im Parlament ist, viel weniger als erwartet wurde. Und selbst wenn die Peace und die Konföderation zusammen gingen, wären sie bei 212 Sitzen, also immer noch weit weg von den 231, die sie bräuchten.
2: Und welche Konstellationen jetzt da im Skat sind? Dazu war das Warschau-Korrespondent Martin Adam.
1: Tatsächlich sei zurzeit nur das Oppositionsbündnis in der Lage, eine Regierung zu bilden. So hat es ARD-Warschau-Korrespondentin Christine Joachim gestern am späten Abend in den Tagesthemen geschildert. Zwar ist es so, dass es für die
0: Peace momentan nicht reicht, eine, eigene, eine Regierung, eine Mehrheit zu bilden. Äh, auch nicht in einer Koalition mit der ultrakonservativen Konfederatia. Es ist eigentlich momentan wirklich nur der Oppositionsblock dazu in der Lage, eine Regierung zu bilden. Die Peace hat heute sehr deutlich gemacht in Form von... Ja, Jaroslaw Kaczynski, dass sie noch lange nicht aufgegeben hat, dass sie die Macht nicht so einfach abgeben wird. Kaczynski sagte wortwörtlich, es könnte einige spannende Ereignisse in den nächsten Tagen geben, was auch immer er damit meint. Aber wir müssen tatsächlich diese letzten Zahlen, die echten Zahlen dann am Ende abwarten. Denn da gibt es immer noch eine Varianz von so um so zwei Prozentpunkten und wie dann die wirklich die Verteilung der Mandate am Ende ist. Das ist die große Frage.
2: Also wir können zusammenfassen, die Noch-Regierungspartei PiS geht als Wahlsieger hervor und trotzdem hat sie keinen leichten Stand, so wie es zumindest jetzt aussieht, weil ihr Sitze fehlen, beziehungsweise ein passender Koalitionspartner. Trotzdem zeigt sich die PiS aber optimistisch. So hat es etwa Jaroslav Kaczynski von der PiS-Partei selbst auch gesagt. Ähm, ich zitiere mal, sie stünden nun vor der Frage, ob sie den Wahlerfolg in eine weitere Regierungszeit für sie verwandeln könnten. Das wüssten sie jetzt noch nicht.
1: Mit Umso größerer Spannung werden jetzt natürlich die schlussendlichen Wahlergebnisse erwartet. Wir werden auch später noch darüber sprechen, was dann passieren könnte, wenn es denn zu einem Regierungswechsel kommen würde. So oder so können wir sagen, die Wahl in Polen könnte richtungsweisend werden. Und allein ja auch schon diese hohe Wahlbeteiligung zeigt aus Expertensicht, welche Bedeutung diese Wahl eigentlich einnimmt.
2: Ja, vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um auch noch mal kurz zu erklären, warum die Wahl so mobilisiert mhm. hat. Ne? Ein rbb 24 Reporter hat vor dem Wahllokal im Grunewald nachgefragt. Da ging es den meisten ganz klar darum, die PiS abzusetzen. Ich glaube, die acht Jahre jetzt der PiS-Regierung äh, haben Polen auf jeden
3: Fall nicht gut getan. Aber auch wie die PiS-Regierung generell Polen nach außen repräsentiert, finde ich auch komplett falsch.
0: Also ich bin für Demokratie, für Europa
1: und ich hoffe, dass PiS hat nicht mehr viel zu sagen in Polen. Acht Jahre lang eine nationalkonservative Regierung. Zumindest von diesen beiden o scheint da Wunsch nach Veränderung da zu sein.
2: Gut, zumindest in Berlin wählt die polnische Community auch ganz traditionell eher linksliberal. Das ist also nicht sonderlich überraschend. Aber die polnische Gesellschaft ist einfach tief gespalten. Das Land war rund um den Wahlkampf hochemotional und ist polarisiert.
1: Wo genau siehst du da die Gräben bei den
2: Wählerinnen und Wählern? Na, da gibt es zum Beispiel die Menschen vor allem im Osten des Landes und in den ländlichen Regionen. Die sind eher traditionell. Glaube, Kirche und nationale Identität spielen da noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und dann gibt es die Menschen, die eher im Westen und in den großen Städten leben, die tendenziell eher liberal sind und sich einsetzen für das Recht auf Abtreibung, für rechtsstaatliche Prinzipien und auch zum Beispiel dafür, dass auch queere Menschen anerkannt werden und ihr Leben leben können, wie sie wollen. Und genau das sind ja alles Dinge, die in den letzten Jahren von der Peace torpediert worden sind. Das sollte man ja auch nochmal sagen. Die Peace hat zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in Polen drastisch eingeschränkt. Da gab es damals heftige Proteste.
1: Andersrum könnte man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, warum ist die Peace nach wie vor beliebt?
2: Ja, da stoßen echt zwei Welten aufeinander. Also die PiS hat auch einfach mit viel Sozial- und Wirtschaftspolitik Menschen auf ihre Seite gezogen. Also Politik für einkommensschwächere Teile der Bevölkerung gemacht. Also die PiS behauptet von sich, den polnischen Wohlfahrtsstaat wieder aufbauen zu wollen und hat da auch ein paar Initiativen ergriffen. Also den Mindestlohn erhöht oder auch das Kindergeld erhöht von 500 auf 800 Sloty pro Monat. Das sind ja ungefähr 178 Euro im Monat. Und es gibt eine 13. Monatsrente für alle und eine 14. sogar für einkommensschwache. Tja, und abgesehen davon, wir wissen ja, in der Demokratie, da sind die Wahlen frei und alle können wählen, was sie wollten. Ne?
1: Aber war die Wahl auch fair? Das war eine Frage, die im Vorfeld häufiger gefallen ist. Da muss man jetzt auch mit einem ganz eindeutigen Jein antworten, also ein diplomatisches Jein. Da lass uns jetzt mal genauer drauf schauen. Es habe keine freie Wahl wie aus dem Lehrbuch gegeben, so hat es Jan Palukat heute Morgen im rbb24-Inforadio eingeordnet. Er erklärt, woran das liegt.
2: Es gibt viele Schritte, die im Einzelnen und dann auch in der Gesamtheit so ein bisschen den Verdacht erwecken, wollte die Peace da ihren Wahlsieg sozusagen absichern. Das fängt an mit dem Zuschnitt der Wahlkreise. Das geht weiter mit dem Einsatz des staatlichen Rundfunks im Prinzip als Parteisender geendete Regeln bei der Auszählung. Man hat ein Referendum ja auch parallel angesetzt,
0: wo schon die Fragen suggestiv die Themen der Peace in den Mittelpunkt steckten. Also es war jetzt vielleicht keine faire und freie Wahl wie im Lehr. Buch, aber es war eben doch eine
1: Wahl. Eine weitere große Herausforderung bei der Wahl könnte auch ein bestimmter Zeitraum sein. Nämlich innerhalb von 24 Stunden müssen die Stimmen aus dem Ausland ausgezählt werden. So hat es Agnieszka Wada-Konefal, die Vizedirektorin des Deutschen Poleninstituts, am Freitag im rbb24-Inforadio geschildert. Ein großer Zeitfaktor, der damit dann auch für die Wahl eine Rolle spielen könnte.
0: Das ist natürlich schon ein Angriff in die Wahlrechte der Auslandspolen. Das ist zum Beispiel der Fall. Sonst wurden neue Wahllokale geschaffen, vor allem in Orten, wo eher Peace wähler wohnen. Das ist natürlich gut, dass mehrere Menschen einen leichten Zugang zum Wahllokal haben, aber das ist ein bisschen unfair, dass die PiS-Wähler nur sozusagen betroffen sind. Und last but not least, was sie nicht gemacht haben, das ist Anpassung der Wahlbezirke zu der eigentlichen Zahl der Einwohner. Das heißt, in Warschau und in größeren Städten, wo eher die Opposition gewinnt, sind zu wenig Mandate, wenn man die Einwohnerzahlen mit den Mandaten vergleicht. Und das ist natürlich schon wiederum das, was man machen sollte, aber was die Peace-Partei nicht unbedingt machen wollte, weil sie wissen, damit verlieren sie wahrscheinlich Sitze im Parlament.
2: Ja, also man kann festhalten, okay, die Wahlen waren zwar frei, aber fair, hm, da kann man ein Fragezeichen dran setzen.
1: Wenn euch dieses Thema jetzt noch weitergehender interessiert, ihr da also in die Tiefe gehen möchtet, dann können wir da den ARD-Podcast in Polen empfehlen. Hört da mal rein, wenn es darum geht, was ist eigentlich alles fair gelaufen, was eher weniger rund um den Wahlkampf in Polen. Jubelstimmung also bei der Opposition, obwohl der neue Regierungschef ja noch gar nicht gesetzt ist. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen würden, dass Donald Tusk durch ein Oppositionsbündnis auf die Mehrheit der Mandate kommt, was würde das bedeuten? Darüber wollen wir jetzt sprechen.
2: Ja, definitiv eine verlässlichere Ukraine-Politik zum Beispiel. Also zuletzt war Warschau auch auf Distanz zur Regierung in Kiew gegangen und hat auch darüber nachgedacht, äh, militärische Unterstützung für die Ukraine zu stoppen. Aber ganz grundsätzlich, ein Regierungswechsel bedeutet einfach auch eine absolut offenere Haltung gegenüber Europa, Also wir erinnern uns, der liberal-konservative Tusk, der prägt ja schon seit Jahren die Politik innerhalb Polens, weil er war schon Ministerpräsident von 2007 bis 2014 nämlich, aber er war auch im Anschluss EU-Ratspräsident für fünf Jahre und da musste er auch die EU durch Zeiten wie den Brexit schon damals lenken und leiten und auch damals schon gab es eine aggressivere Politik Russlands gegenüber der Ukraine. Kurzum, er wird geschätzt als starke Persönlichkeit und auch als überzeugter Europäer.
1: Genau dafür wurde er ja wiederum von Seiten der Peace kritisiert. Sie hat im Gegensatz nämlich dazu einen eher antieuropäischen Kurs eingeschlagen. Die EU selber hat sogar ein Verfahren gegen Polen vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht.
2: Ja, Kritiker werfen der Peace vor seit der Amtsübernahme 2015, Stück für Stück die Unabhängigkeit von Gerichten und Medien untergraben zu haben. Deswegen hat die EU für Polen auch bestimmte Mittel eingefroren und das in der Höhe von
1: rund 110 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt mal bei diesem Gedankengerüst bleiben, dann könnte es durchaus auch bedeuten, dass es künftig Tusks Aufgabe sein wird, wieder zu vermitteln, womöglich Entscheidungen der alten Regierung auszubügeln. Christine, Joachim sieht da Chancen. Wir haben sie ja eben schon mal in einem O-Ton gehört. Sie ist Korrespondentin in Polen. In den Tagesthemen kamen sie gestern Abend zu Wort.
0: Das würde auch bedeuten, dass endlich Gelder wieder aus der EU, die jetzt immer noch gesperrt sind wegen dieser Justizreform, fließen könnten und die sehr, sehr dringend hier gebraucht werden. Und für Deutschland und die EU würde es ein wesentlich besseres Verhältnis mit einem proeuropäischen, mit einem deutschlandfreundlichen Donald Tusk an der Spitze bedeuten, und äh, damit würden sich die Beziehungen, die momentan speziell zwischen Deutschland und Polen tatsächlich auf einem Tiefpunkt angelangt sind, sehr wahrscheinlich verbessern.
1: Christine Joachim spricht hier also das Verhältnis zu Deutschland an, das sich künftig verbessern könnte. Tina, was könnte sich künftig ändern? Ja, also
2: Tusk spricht auf jeden Fall sehr gut Deutsch. Das könnte ja schon mal von Vorteil sein. Aber auch hier geht es natürlich um darum, die Beziehungen wieder aufzubauen. Polen ähm, möchte einen anderen Umgang Deutschlands mit der Nazi-Vergangenheit und hatte auch äh, Reparationszahlungen gefordert. Und ähm, Dietmar Nietan, der Polenbeauftragte der deutschen Bundesregierung, der sieht auch nicht nur äh, den Ball bei der polnischen Regierung, sondern sagt eben, auch Deutschland selbst sei in der Pflicht, die Beziehungen wieder zu kitten. Das hat er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt. Deutschland muss sich unabhängig, wie die Wahl am Ende ausgeht, mehr für die deutsch-polnischen Beziehungen engagieren. Wir müssen mehr Empathie zeigen für die Dinge, die auch den Menschen in Polen wichtig sind. Ähm, die Mehrheit der Menschen in Polen findet es vielleicht nicht gut, dass jetzt Reparationen von 1,3 Billionen Euro gefordert werden. Aber dass Deutschland zum Beispiel mehr tut im Bereich der Wiedergutmachung, dass Deutschland anerkennt, welche schweren Verbrechen es gegenüber den Polen begangen hat, dass die polnische Geschichte und die deutschen Verbrechen im deutschen Geschichtsunterricht auch eine größere Rolle spielen, dass wir uns mehr um die zwei Millionen hier lebenden polnischstämmigen kümmern. Das sind Dinge, die sind vielen Menschen in Polen wichtig. Also so gesehen ist wohl Donald Tusks Aufgabe ganz grundsätzlich erstmal Scherben aufzukehren. Also diese tiefe Spaltung, den Graben wieder wegzumachen oder kleiner zu machen immerhin innerhalb Polens, aber auch in Deutschland und Europa, sollte er am Ende wirklich die Regierungsgeschäfte übernehmen. Morgen gibt es wieder eine neue Folge der News Junkies in der ARD Audiothek und das auch wieder mit uns Christina Femöbus und Lisa Splanemann. Bis dann. Cikuje und Dovisenja. Guck mal, ich habe extra noch ein bisschen Polnisch gelernt. Sehr gut. <lacht> Danke und schönen Tag noch.
1: News Junkies